0: Graças e paz irmãos, amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor Eu quero convidar você a abrir em Gênesis capítulo 22 O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite Uma palavra de restauração uma palavra que nos ensina qual o princípio para permanecermos na posição de sermos abençoados. Quantos querem ser abençoados aqui? Eu quero. Antes de vocês, eu vou dizer eu quero. Nós queremos, porque a bênção de Deus, a Bíblia diz que ela enriquece e não acrescenta dores. Mas para... Recebermos as bênçãos do Senhor, a Bíblia nos ensina que há princípios que precisamos obedecer. E sobre esses princípios, baseados na, no relato de Gênesis 22, naquele momento tão importante que Deus pede a Abraão, seu filho, eu quero com você aprender um pouco com a Abraão a entregar tudo ao Senhor. Amém? Vamos começar lendo o último versículo do capítulo 21, versículo 34. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Capítulo 22, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, pois Deus, Abraão, prova, E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ah, no verso 5 diz, Então disse a seus servos, Esperai aqui, com jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, a colocou sobre Isaac, seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha, amarrou Isaac, eu estou em que versículo irmãos? 9 Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas o céu, libradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei... Que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, ofereceu um holocausto, um lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém, glória a Deus, que o Espírito Santo... Fale com cada um de nós aquilo que nós precisamos nessa noite. Amém, irmãos? A história de Abraão é uma história muito conhecida de todo cristão. Nós somos filhos de Abraão por causa da fé que temos em Jesus. Para Abraão, Deus prometeu abençoar toda a terra através da descendência dele. E por causa da escolha que Deus fez, Deus prometeu a Abraão que ele lhe daria um filho e lhe deu filho. E aqui no capítulo 22, nós lemos Deus pedindo esse filho de volta. Por que, que Deus fez essa promessa a Abraão de abençoar todas as famílias da terra? Porque o propósito eterno de Deus sempre foi estabelecer novamente na terra o seu governo, o seu trono, porque lá no Éden, Adão havia pecado e entregue o domínio a Satanás, havia dado a legalidade para que a morte entrasse no mundo, e Deus, aqui com Abraão, faz uma nova aliança e diz, a partir da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. E quando ele diz isso, ele está falando de restauração. Deus está dizendo, eu quero restaurar a terra. Eu quero que a terra tenha minha bênção, Eu quero que o mal não governe, mas que haja bênção em todas as famílias da terra. Deus pede Isaac. E o que é que nós podemos aprender com essa experiência de Abraão, além daquilo que certamente Deus já tenha te dito. No versículo 34 do capítulo anterior, a Bíblia nos informa que Abraão morou por muito tempo na terra dos filisteus. Os filisteus eram um povo dominado pela idolatria, era um povo que adorava muitos deuses, era um povo violento. Era um povo capaz de oferecer os seus próprios filhos em adoração aos seus falsos deuses. E Abraão estava morando naquele lugar. Abraão estava convivendo por muito tempo no meio de uma nação idólatra. Mas Abraão tinha uma promessa. Mesmo que você esteja num ambiente, num lugar em que as pessoas não adoram a Deus... A promessa de Deus para a sua vida é que através de você, todos que estão à sua volta serão abençoados. Nós somos descendência de Abraão e Deus chamou aquele homem e disse assim, eu vou te pôr à prova. Eu preciso ver como está o seu coração depois de tanto tempo envolvido com esse lugar onde as pessoas não me temem, onde as pessoas não me conhecem. E Deus pediu aquilo que Ele havia dado como prova da bênção. A primeira coisa que eu quero pensar com você é o que está no versículo 22, no capítulo 22, no verso 2. Ele disse assim, toma teu filho, teu único filho, a quem amas. Se Deus houvesse pedido a Abraão algo que ele não amasse, Deus não poderia provar o coração de Abraão. Às vezes nós ficamos desesperados quando perdemos algo que nós amamos, ou quando não conseguimos aquilo que desejamos, não é verdade? Muitas vezes nós nos esquecemos de Deus por algo que amamos muito. E o que não poderia acontecer com Abraão era ele amar mais a bênção do que o abençoador. O que não pode acontecer comigo e com você é amarmos mais aquilo que Deus nos dá do que a ele próprio. A Bíblia não diz que Abraão amava mais a Isaac, ele não amava, certamente não, porque ele foi entregar, fazer aquilo que Deus havia mandado, não permita que em seu coração esteja ninguém ou nada que você ame mais do que a Deus mesmo Deus conhecendo o coração de Abraão, naquele momento ele precisava ser provado e Deus, ele não queria castigar Abraão Deus ele não, que, não queria tirar de Abraão o que ele havia dado, Deus só queria mais uma vez lembrar a Abraão que ele é o único, que só ele deve ser temido, que só ele deve ser amado acima de todas as coisas. Irmãos, quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, a nossa vida desaba tudo fica bagunçado, porque quando Deus não está no primeiro lugar, certamente o nosso coração vai desejar mais outras coisas, ou de repente colocarmos outros motivos, outras pessoas. Há tanta ansiedade, há tanto desejo por coisas deste mundo que nós perdemos a percepção de quem Deus é e naquele momento Deus chama Abraão já conhecendo o coração dele para também testemunhar a cada um de nós quem deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, nós podemos facilmente imaginar o amor de Abraão por Isaac, Isaac era a promessa de Deus, Isaac era o seu único filho, o filho da promessa, mas Deus queria naquele momento tirar de Abraão qualquer indício de idolatria, porque ele estava num ambiente idólatra, idolatria é deixar de adorar a Deus e colocar qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa em seu lugar, o nosso trabalho facilmente pode se tornar um ídolo os nossos sonhos neste mundo podem se tornar um ídolo. O ministério, aquilo que fazemos para Deus, pode se tornar um ídolo. O casamento, a esposa tantas coisas podem se tornar um ídolo, um filho pode se tornar um ídolo e Deus queria deixar muito claro nos céus e na terra que aquele a quem ele havia escolhido para a partir dele abençoar e restaurar todas as famílias da terra não tinha no seu coração qualquer sinal de idolatria e assim Abraão provou. Ele amava Isaac, mas ele amava muito mais a Deus do que a Isaac. Aqui no versículo 2 também diz que Abraão foi chamado por Deus para oferecer em holocausto. A palavra holocausto literalmente significa aquilo que sobe. Porque o holocausto era uma oferta queimada ao Senhor, em sinal de consagração, de entrega total. E a fumaça subia do holocausto. E quando ele estava sendo oferecido para Deus e para aquele principalmente que entregava, ele estava dizendo, Senhor, que suba como cheiro suave. Você já ouviu essa expressão? Senhor, que a minha adoração suba com o um cheiro suave. Chegar até o Senhor como algo agradável. E o holocausto era algo entregue completamente. Tudo que está no meu coração e no seu coração. Mesmo que sejam coisas boas, bênçãos de Deus. Nós precisamos entregar em holocausto ao Senhor. Nós precisamos consagrar, consagrar tudo a Ele. Nós precisamos consagrar família, nós precisamos consagrar a nossa vida material, nós precisamos consagrar a nossa profissão, os nossos relacionamentos, nós precisamos oferecer em holocausto, e foi isso que Deus pediu a Abraão, traga aquilo que você ama, aquele a quem você mais ama, me devolva, me entregue, eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, esse texto, muitas vezes, se não leu, já ouviu, e você já se colocou no lugar de Abraão, você que tem filho, você já se imaginou entregando para Deus? Toma, Senhor. Você que tem uma realização profissional e Deus disse, para com isso agora e faz isso aqui. E aí você segura, você diz, não. Não, Senhor, mas foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que abençoou. É desse jeito que Deus quer. Abraão não questionou. E nós aprendemos com Abraão que nós devemos entregar tudo até aquilo que é bênção. Amém, irmãos? No versículo 3, a Bíblia diz assim, levantou-se. Não basta só ouvirmos o que Deus quer, crermos no que Deus quer, mas nós precisamos tomar atitude para obedecer. Fazermos aquilo que precisa ser feito. O que Deus tem falado para você fazer? O que você tem aprendido da palavra de Deus que você precisa obedecer e você acha que não consegue fazer? Mas vamos falar também da nossa vida humana normal. De repente você reclama que não tem tempo. Ah, que vida agoniada, eu não tenho tempo, Deus, Deus sabe, Deus entende. Eu quero ter mais tempo para a família, eu quero ter mais tempo é, para o lazer, eu quero ter mais tempo para cuidar da minha saúde... E Deus está falando com você, se você não mudar de atitude, você não vai receber as bênçãos que você tanto deseja. Abraão nos ensina que nós precisamos ouvir o que Deus está pedindo e nos levantar, sair do nosso lugar cômodo. Se você precisa ter uma vida Melhor administrada nos seus horários, faça isso logo. Antes de dormir, pegue papel e caneta e anote. Faça a lista do que você precisa fazer, do que você precisa alcançar. Se Deus está dizendo, falando para você, vai estudar, comece a estudar logo. Se Deus está dizendo, vai perdoar, procura logo a pessoa que você precisa perdoar. Nós precisamos obedecer nós precisamos ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele está nos mandando fazer, a Bíblia nos diz que aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é imprudente, vai vir o dia mau e ele vai cair, quantas pessoas estão na igreja constantemente ou estão buscando em outros meios ouvir a palavra, estão há anos ouvindo a palavra, crendo, orando, chega um momento mal, um dia difícil, um dia de dor, um dia de decepção, e aí tudo desaba, Deus não me ama mais, Deus não, não olha para mim, Deus não me ajuda, aquilo que eu queria que acontecesse não aconteceu, e aí acontece justamente o que Jesus contou na parábola, vem a tempestade e a casa estava fundada sobre areia e caiu, porque irmãos, porque somos apenas ouvintes. Nós precisamos colocar em prática a palavra do Senhor. Nós precisamos lembrar de quem Deus é. Nós precisamos nos levantar e obedecer. Se a Bíblia diz que não é para mentir, você não deve mentir se a Bíblia diz que é para você amar, você deve amar, se a Bíblia nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é assim que nós devemos viver, e aí de repente nós ficamos só buscando aquilo que vai curar nossa alma, que vai satisfazer, nos dar calma, paz e prazer, e nos esquecemos que essas bênçãos são consequência da obediência, se nós decidirmos obedecer a palavra do Senhor, tudo muda na nossa vida. Tudo muda. Não importa, eu posso ter 30 anos que digo que sou cristã, que sou evangélica, que sou crente. Se eu não vivo a palavra, eu estou me enganando a mim mesma. E era isso que Deus estava provando na vida de Abraão. Era isso que Deus estava testando para que ele pudesse avançar um pouco mais, para que ele pudesse conhecer um pouco mais do caráter de Deus. Ele precisava mostrar toda a sua obediência. Talvez alguns de nós esteja numa vida muito medíocre ou uma vida muito muito rasa no conhecimento de Deus, na, no ouvir, na revelação, ou em experimentar o melhor dele, porque estamos mais ouvindo do que obedecendo, e eu quero convidar você a falar com Deus nessa hora, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e pedir ao Espírito Santo que revele se assim está a sua vida. Senhor, eu tenho sido apenas um ouvinte da tua palavra? O que há em mim que precisa ser tirado? O que é que eu preciso tomar de atitude para mudar? Peça ao Senhor que revele a você qual a área da sua vida em que você não está sendo obediente ao Senhor. Senhor. Deus quer que o sirvamos de todo o coração. Pai, nós oramos nesta hora, apresentando as nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que o Senhor sonde o nosso coração. E não nos deixe, Pai, estarmos enganados na nossa fé. Assim como o Senhor provou o Abraão, nós nos identificamos, Senhor. Senhor. E queremos ser aprovados na obediência como Ele foi. Tomando as atitudes que precisam ser tomadas para te obedecer. Para viver uma vida de total obediência ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Há um texto muito conhecido também na Bíblia. Lá em 1 Samuel 13, 13 e 14 quando o profeta Samuel adverte o rei Saul da sua desobediência. A Bíblia diz que o profeta repreendeu ele porque ele não obedeceu o que Deus havia ordenado e disse, melhor é sacrificar, é obedecer, perdão, do que sacrificar. O sacrifício nesse texto não está falando do esforço que eu e você precisamos fazer para rejeitar a vontade da carne, para renunciar aquilo que desagrada ao Senhor, está falando do, no sentido do culto que é prestado ao Senhor, do ritual de adoração que é dado a ele e que muitas vezes nós estamos fazendo, mas em desobediência à sua vontade, Saúl ofereceu animais ao Senhor como sacrifício daquilo que Deus já havia dito que deveria ser feito, holocaustos ao Senhor, mas ele não fez o que Deus mandou ele fazer. Então, assim como Abraão nos ensinou que nós devemos obedecer, Saul também nos ensina com a sua desobediência que nós não podemos nos enganar, achando que porque estamos agradando a Deus, de um jeito podemos desagradar de outro, obediência tem que ser 100%, mas isso é impossível, alguém pode perguntar, não é impossível, porque nós temos um ajudador, nós temos alguém conosco que nos convence, nós temos alguém conosco que nos consola, nós temos alguém conosco que nos ajuda nas nossas fraquezas, nós temos alguém conosco que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quem é ele igreja? É o Espírito Santo! então o que nos falta é estarmos mais íntimos dEle, o que nos falta é falarmos mais com Ele e nos entregar completamente, o Senhor está nos chamando para isso nesta noite, no versículo 9 em Gênesis 22, diz que Abraão levantou um altar, e altar fala disso, de entrega. Altar fala de um lugar onde nós ligamos o céu e a terra, um lugar onde nós levantamos a nossa oferta, onde nós entregamos ao Senhor a nossa vida, onde nós representamos a nossa devoção. Altar fala de sacrifício, altar fala de consagração. Total, nós precisamos entregar nossa vida completamente ao Senhor, nós precisamos, por que nós precisamos? No versículo 8, quando Isaac pergunta a Abraão, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz, Deus proverá, Deus proverá. É mais uma prova de que Abraão, ele conhecia quem era Deus. Ele estava disposto a dar tudo, mas ele sabia que o Deus a quem ele adorava, não aceitava sacrifícios humanos como as nações que estavam à sua volta. Nós precisamos, irmãos, conhecer a Deus e Ele quer se revelar a nós. E aqui está nesse texto, um princípio para conhecermos mais ao Senhor, é nos entregar mais a Ele. Quanto mais renunciamos, quanto mais nos entregamos, quanto mais obedecemos, mais Deus se revela a nós. Mais Ele se mostra quem Ele é. E o versículo 14 diz, o Senhor proverá. O Senhor proverá, foi o, lugar, o nome do lugar, daquele monte, do Monte Moriá, o lugar onde ele ofereceu o sacrifício, mudou de nome. Se tornou o Senhor proverá. Se há obediência, há provisão. O que é provisão? Provisão é quando eu tenho aquilo que eu preciso. Quando diz Deus proverá, está dizendo, Deus vê o que eu preciso, Deus vê o que você precisa, Ele sabe o que você precisa, mas para que eu e você experimentemos a provisão de Deus, eu preciso primeiro oferecer holocausto a Ele, eu preciso primeiro obedecer, eu preciso Levantar altar ao Senhor, eu preciso me entregar completamente, o Senhor vê o que eu preciso e Ele supre o que eu preciso, você crê nisso? O que você está precisando nessa noite? Será que você está precisando de cura, de cura física? você está precisando de renovo na sua comunhão com Deus, você está precisando de cura na mente, na alma, é alguém da sua família, é alguém muito próximo que está sofrendo e precisa, e isso tem angustiado você, não, não é nada disso, eu estou precisando da provisão de Deus nos meus negócios, eu estou precisando de um emprego, eu preciso estudar, Deus sabe o que você precisa, e a pergunta dele para mim e para você nessa noite, você está disposto a entregar tudo ao Senhor? Você está disposto a entregar tudo que você ama a Ele, e confiar que Ele vai prover? Porque é isso que a Bíblia nos ensina, também com a experiência de Abraão. Deus escolheu você, assim como Ele escolheu Abraão. As promessas de Abraão são para mim e para você, porque Jesus Cristo já foi o Cordeiro de Deus providenciado na cruz, para que nós tivéssemos direito a todas as bênçãos celestiais, mas Deus irmãos, Ele não está tão interessado assim em nos abençoar naquilo que nós precisamos na nossa vida humana, tanto quanto Ele está interessado em salvar a nossa alma em libertar o nosso coração, a nossa mente de tudo aquilo que pode nos impedir de conhecer a Ele e de sermos cheios dEle. Porque mesmo sabendo que Deus quer e Ele pode e Ele supre as nossas necessidades, o mais importante é saber que há uma eternidade nos aguardando. E Jesus foi o Cordeiro de Deus que proveu isso lá no Calvário. Quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo tudo o que precisava ser feito foi feito para que o homem passasse toda a eternidade com Deus. E essa é uma decisão que nós precisamos tomar. Nós decidimos se queremos viver amando mais o mundo ou nos entregando ao Senhor. Nós é que decidimos se queremos ser apenas ouvintes ou se queremos ser praticantes da palavra, certamente as consequências também virão sobre nós. Se eu decido amar a Deus acima de todas as coisas, todas as suas promessas na sua palavra, eu tenho direito dela. Delas. Eu tenho direito, e a palavra do Senhor diz que Ele dá aquilo que nós precisamos, na hora certa, no tempo certo, e tudo é para a glória de Deus. Mas se eu decido viver segundo a minha vontade, se eu decido viver segundo as minhas intenções, segundo aquilo que eu acho, que eu penso, sem me interessar em temer ao Senhor e conhecer os seus mandamentos, eu também... Não terei direito das bênçãos que o Senhor já liberou para as nossas vidas através de Jesus. E eu quero orar com você, mais uma vez. E a pergunta que eu te faço, você está disposto a obedecer? Você está disposto a entregar tudo ao Senhor? O que será que está aí prendendo o teu coraçãozinho que você precisa entregar? Vamos orar, irmãos? Eu quero convidar você a ficar em pé. O Senhor proverá estar aqui neste lugar. O Senhor que provê, o Senhor que sonda o nosso coração, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Nós viemos aqui nos encontrar com Ele, nós viemos aqui dar o nosso coração a Ele mais uma vez. O Senhor cumpriu todas as Suas promessas a Abraão. O Senhor é fiel. Não há nada melhor do que os planos de Deus para nós. Não há nada melhor do que a vontade de Deus para nós. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quero convidar você a falar com Ele, com toda a sinceridade e disposição do seu coração. O que tiver inquietando a sua alma o que estiver na sua vida de necessidade, apresente ao Senhor nessa hora, e diga, eu te entrego em holocausto nessa noite, Senhor, eu te entrego completamente nessa noite, toda a minha vida, e eu confio que o Senhor é aquele que tudo provê, eu quero a tua vontade estabelecida em mim, eu quero, Senhor, eu quero... Eu quero a Tua vida em mim, Senhor. Eu quero a Tua vontade em mim. Continue orando, clamando, confiando.